0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Frioli. Bonjour Virgile Caillet. Bonjour Bruno
1: Fraioli. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Nous sommes chez vous, ici au siège, hein, c'est au sein du Stade Jean-Bouin à Paris. On a le Parc des Princes qui est, qui est juste derrière nous, enfin derrière moi d'ailleurs physiquement. Nous sommes à la fin de l'année 2021, donc on va, adresser, euh, on va commencer à dresser ce bilan de cette année 2021, deuxième année de crise on peut dire, comment ça s'est passé pour euh, l'industrie du sport, hein. vous représentez euh, les équipementiers, vous représentez également euh, les cycles, hein, les fabricants de cycles, euh, Union Sport et Cycle, et puis euh, depuis pas très longtemps également les, les
0: loisirs sportifs. Les loisirs sportifs marchands, et puis on peut rajouter également euh, tout ce qui est euh, installation d'équipements sportifs, donc qui travaillent beaucoup avec la commande publique, donc effectivement un, un périmètre d'acteurs qui a été euh, directement, encore une fois, touché par cette crise, qui n'en finit pas et je dois avouer qu'il y a une forme un peu de lassitude voire de découragement d'un certain nombre d'acteurs parce que ça fait presque deux ans maintenant que nous sommes contraints euh, finalement dans, dans, dans la pratique de notre, de notre activité professionnelle alors pour revenir sur cette année, c'est une année qui est euh, assez déroutante finalement, euh, avec euh, euh, effectivement cette crise sanitaire euh, encore extrêmement présente, qui a provoqué encore beaucoup de, de, de restrictions avec des mesures sanitaires, la fermeture des salles de sport jusqu'au mois de juin avec une année blanche encore une fois pour le secteur de la montagne et puis les magasins qui pour beaucoup, certains, ont été fermés durant plusieurs mois, ça a commencé en février avec les centres commerciaux et puis effectivement ça s'est étendu à tous les centres commerciaux jusqu'à 5000 m2 sur l'ensemble des départements. Donc vous le voyez, une situation qui a été assez confuse, assez inquiétante, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété et c'est malheureusement encore la situation aujourd'hui, puisqu'il euh, y a quelques jours on attendait encore des mesures qui auraient pu euh, impacter notre secteur. Donc voilà, une année particulière, pleine de paradoxes, parce qu'il y a quand même des secteurs qui ont bien fonctionné et on essaye euh, dans ce contexte-là de faire entendre la voix du sport à quelques mois de la présidentielle. Oui, vous parlez de paradoxe parce que, dans le même temps, on a l'impression que jamais
1: les Français, les Françaises, n'ont pratiqué autant le sport du sport.
0: Et exactement, vous avez raison. Hein, c'est un petit peu euh, tout le paradoxe de cette situation. Nous avons, euh, comme vous le savez, au sein de l'Union Sport toutes les entreprises de l'industrie et du commerce des articles de sport. Euh, ça représente plus de 12 milliards d'euros euh, dans l'année. Eh bien, figurez-vous qu'après dix mois d'exercice en 2021 et ce, malgré les fermetures d'un certain nombre de points de vente, nous sommes sur une trajectoire de plus 9% De chiffre d'affaires par rapport à 2019, qui était notre année de référence et une année record.
1: On va battre donc ce ce record de 12 milliards de de chiffre d'affaires. Exactement.
0: En tout cas, c'est la trajectoire que l'on est en train d'emprunter. Alors, c'est pour ça que je parle de paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, il y a eu tellement de contraintes, euh, le sport a été arrêté, parfois les compétitions amateurs, les salles étaient fermées. Donc, on on aurait pu imaginer que les Français aient moins pratiqué. Ben, Finalement, c'est le contraire. Ils ont beaucoup plus pratiqué. Mais c'est ce que nous indiquent les chiffres, ils ont pratiqué différemment puisque lorsque l'on regarde les clubs et les prises de licence, les salles de sport, hein, les loisirs sportifs marchands et les abonnements, eh bien on est en recul. On est en recul parfois de manière significative. Donc ça veut bien dire que les Français ont plus pratiqué mais ils sont en train de pratiquer différemment et ça ce sont des enseignements qu'on est en train d'analyser.
1: Alors vous l'avez dit, le secteur euh, bah, qui a le plus souffert encore cette année en 2021, ce sont les salles de sport. Comment ça se passe sur ce secteur-là On peut chiffrer la, la perte euh, au niveau chiffre d'affaires
0: C'est très difficile pour le moment à faire cet exercice-là parce que euh, les entreprises jusqu'à fin octobre étaient encore largement portées euh, par les aides d'État hein, et là-dessus, il faut quand même saluer euh, l'effort du, du, du gouvernement qui a été présent au rendez-vous même si euh, toutes les aides ne sont pas encore payées et là malheureusement, euh, euh, c'est au-delà du gouvernement et des décisions politiques, c'est, c'est la gestion des dossiers par l'administration et notamment l'administration fiscale, ça prend du temps. Les salles de sport, oui, elles ont été fermées jusqu'au mois de juin, elles ont eu une reprise fulgurante, une trajectoire étonnante, très dynamique, les gens étaient ravis de revenir dans leur salle de sport quelle qu'elle soit. Le public a répondu présent. Très oui. présent au mois de juin, on, on est presque revenu sur des chiffres qui se rapprochaient de 2019 et puis euh, malheureusement, euh, prise de parole du président de la République le 13 juillet pour nous annoncer la mise en place du pass sanitaire a effet quasi-immédiat, puisqu'il a fallu que les salles de sport l'appliquent le 21 juillet. Autant vous dire que là, ça a été un vrai coup d'arrêt, une chute brutale et une reprise très, très lente à se dessiner. Les salles de sport ont un modèle assez particulier avec deux temps forts. On pourrait presque parler d'activités saisonnière Le mois de septembre-octobre avec la rentrée et puis le mois de janvier avec les bonnes résolutions. Et là, septembre-octobre, ça a été très décevant très décevant, effet euh, du pass sanitaire Inquiétude des Français sur la refermeture potentielle, les mesures sanitaires supplémentaires. Il y a toujours ce climat très angoissant, anxiogène autour des salles de sport, des des établissements recevant du public. C'est le cas aussi pour pour la culture. hein. En vérité, il n'y a pas que l'univers du sport. Et donc, malheureusement, les salles de sport ont subi ce contre-coup. Avec, je dois le préciser, et c'est pour ça que je parle de paradoxe, cette situation assez déroutante, des trajectoires au sein des salles de sport très différentes là aussi. Fitness, yoga, tout ce qui fonctionne sur l'abonnement, on est sur des moins 25, moins 30% en chiffre d'affaires par rapport à 2019. En revanche, sur les pratiques ludiques, euh, le foot à 5, l'escalade, euh, le paddle, on est sur une reprise avec des chiffres qui sont assez proches de 2019, voire au-dessus, par exemple, pour le paddle, qui est au-dessus des chiffres de 2019. Ça traduit quoi Et Bien, Ça traduit le fait que, durant cette crise, presque deux ans, les Français ont pris d'autres habitudes d'autres habitudes de pratique la pratique à domicile, liée au télétravail liée à l'émergence de toute l'offre digitale, la pratique en, en pleine nature, à haute d'or et tout ça a fait qu'effectivement les gens ont été ailleurs que dans les salles et je rajouterais maintenant une sorte de frilosité à prendre des engagements dans la durée, c'est le cas pour l'abonnement c'est le cas pour la licence, donc on le voit bien des évolutions qu'il va falloir prendre en considération dans les modèles de la pratique sportive Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alors,
1: vous venez de le dire, Virgile Caillet, euh, les salles de sport ont beaucoup souffert euh, en 2021. Sans doute vont-elles encore souffrir en, en 2022, tout simplement parce qu'il euh, y a aussi euh, d'autres pratiques qui sont mises en place, des pratiques plus ludiques. Qu'est-ce qu'on en dire dessus Est-ce que vos membres, vos adhérents à l'Union Sport et Cycle peuvent mesurer justement euh, la montée en puissance de ces pratiques ludiques Alors
0: oui, oui, bien entendu, et, et, et c'est encore une fois euh, euh, tout, toute la difficulté de, de lire un peu euh, cette année euh, 2021 et puis d'essayer d'en faire une, une sorte de, 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 d'analyse, de dégager des tendances, parce que c'est quasiment impossible. Euh, c'est le cas pour nos adhérents, nos entreprises des loisirs sportifs marchands. Je sais que c'est le cas aussi pour les fédérations sportives, parce que certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Donc, encore une fois, très déroutant. Tout ce qui est pratique, j'allais dire à la séance, on n'a pas d'engagement dans la durée, on n'est pas obligé de s'abonner, on vient, on pratique l'escalade, le paddle, le foot à 5, ça fonctionne bien, voire pour certains très bien. On est revenu sur une activité qui se rapprochait plus ou moins des chiffres 2019. Sauf qu'effectivement, on est toujours à la merci de la recrudescence de la pandémie. C'est le cas avec cette cinquième vague. Et d'un seul coup, on annonce potentiellement des mesures. et eh bien, on voit tout de suite dans les chiffres, parce qu'on a des points de conjoncture très réguliers. C'est élastique. Et on voit dans les chiffres, effectivement, une rupture. Puisqu'on est en train de dire que les enfants vont être vaccinés, que les enfants risquent de plus pouvoir pratiquer certaines disciplines, notamment les sports de contact ou sports de combat. Eh bien, on voit pour certains de nos adhérents un arrêt brutal de euh, la fréquentation sur ces populations. Ça, c'est un point d'inquiétude, effectivement, euh, d'incertitude qui va peser encore probablement sur euh, sur 2022. Et puis, je voudrais terminer en disant que ces loisirs sportifs marchands, euh, euh, la situation, elle elle est extrêmement euh, douloureuse. hein. Rappelons-le, 12 mois de fermeture administrative sur les 18 derniers mois, vous vous rendez compte, pour un business model, 12 mois de fermeture On est sur euh, des euh, modèles économiques où il n'y a pas eu de reprise en euh, septembre-octobre, donc pas d'abonnements qui vont pouvoir permettre euh, d'avoir un peu de trésorerie. On a les PGE qui vont devoir être remboursés à partir de mars-avril. Les prêts garantis par l'État. Exactement, donc une sorte d'effet ciseau, moins de revenus, plus de résiliation, des échéances à arriver. Et donc, euh, oui, un sentiment un petit peu d'inquiétude et de malaise qui plane au-dessus de de ce secteur-là. Autre secteur qui a également souffert, c'est le secteur de la montagne. Alors Bien là, sûr. nous sommes
1: en plein hiver, c'est la reprise de la saison. Il faut croiser les doigts, là, cette fois-ci Alors, on
0: croise les doigts. La neige est présente sur tous les massifs de manière abondante. Mais rappelons-le, ça fait 21 mois que les gens de la montagne n'ont pas travaillé. Les fermetures des remontées mécaniques et des stations, c'était en mars 2020. Depuis, il n'y a pas eu de saison. Alors, on a pu aller faire ici ou là un peu de raquettes, un peu de, de ski de randon, mais globalement, il n'y a pas eu d'activité. Donc là aussi, on est au bord du gouffre et cette cinquième vague, avec ces mesures de restriction pour beaucoup de pays voisins Euh, ça nous coupe d'un certain nombre de de clients. Euh, La mise en place du pass sanitaire euh, pour les remontées mécaniques, tout ça est là aussi source de préoccupation, d'inquiétude pour les acteurs de la montagne. Euh, Et et là aussi, à la fois, on croise les doigts et puis à la fois, on on les accompagne et on invite vraiment les pouvoirs publics à à prendre en considération l'importance de cette saison d'hiver.
1: Alors en revanche, il y a un secteur qui qui s'est vraiment développé, euh, même de manière exponentielle. C'est le secteur du du cycle des vélos, les ventes de de vélos, cette année encore, en 2021, vous ne les
0: avez pas encore, mais ont encore explosé. Alors effectivement, ça c'est, je je, je dirais, un des mérites euh, de de cette crise. hein. C'est assez particulier de, de parler comme ça, mais les Français ont retrouvé le goût d'utiliser le vélo dans leur déplacement du quotidien. Il y avait déjà un frémissement, hein. il y avait eu plusieurs phénomènes, euh, les gilets jaunes, euh, les, la, la crise autour euh, du social. Euh, tout ça avait amené beaucoup de, de Français à utiliser leur vélo euh, pour aller au travail, pour euh, leur déplacement du quotidien, encore une fois. Et la crise n'a fait qu'accélérer et accentuer le, le mouvement. Euh, on est sur une tendance très forte. Une tendance, et là encore, c'est tout le paradoxe de cette saison, Une tendance qui était extrêmement forte, mais qui a été limitée par les problématiques d'approvisionnement des matières premières et notamment d'un certain nombre de composants essentiels à la fabrication des vélos. Ça, c'est un élément important, justement,
1: Virgile. Ça, c'est... Pour les vélos, on en a entendu parler, mais de manière générale et globale, ça risque de poser un problème peut-être pour toute l'activité
0: économique du, du sport, pour les fournisseurs Bien sûr, parce que ce sont tous les produits manufacturés qui sont concernés. Euh, ça vient pour beaucoup de produits de, de, du continent asiatique et, et là, il y a des vraies inquiétudes, des vraies craintes. Je vous disais tout à l'heure que les articles de sport sont sur une une tendance, une dynamique extrêmement positive. Néanmoins, on est un tout petit peu inquiet quand même de ce risque de de rupture sur certains modèles, sur certaines références. Pour le vélo, ça s'arrange on aura des vélos à Noël dans les rayons, c'est une certitude. On est en train de retrouver... Un beau vélo rouge. Alors, pas que des vélos rouges, on pourra choisir la couleur même. Euh, Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, après plusieurs mois de de grosses tensions euh, sur les vélos, on retrouve maintenant un niveau de production qui nous permet d'approvisionner les magasins. Je ne dis pas euh, qu'on a 100% des stocks, mais Effectivement, on retrouve une, 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 un certain niveau satisfaisant de stock dans les magasins. Juste un mot et un chiffre quand même aujourd'hui sur 100 vélos, combien
1: sont électriques, 100 vélos vendus
0: Alors, les vélos électriques représentent 25% de, de, des vélos vendus, mais ils représentent déjà 55% en valeur. Donc, en volume, on a encore une marge considérable. Mais comme le prix moyen du vélo à assistance électrique est de l'ordre de 1900 euros, bah évidemment, plus on vend de vélo assistance électrique et euh, plus euh, euh, ça augmente le, 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 la valeur euh, du secteur du cycle qui a dépassé, entre les vélos et les accessoires, qui a dépassé les 3 milliards en 2020. Et il est probable qu'on augmente encore en 2021. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: On arrive donc bientôt en 2022, Virgile Caillet. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette année 2022
0: Inquiet, euh, inquiet, oui. Il faut le dire. Euh, on aimerait avoir un petit peu plus de certitude et un petit peu plus de, 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 de perspective. Inquiet pour certains secteurs Néanmoins, le secteur du sport, dans son ensemble, pas que les acteurs marchands que nous représentons, a fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup de capacité de rebond. On l'a vu pendant ces presque 20 mois de crise. Donc à la fois de l'inquiétude, mais à la fois aussi beaucoup de potentialité et d'espoir sur ce secteur du sport. Ce qu'il faut aussi noter, et ça, ça fait partie des des perspectives hein, de ce regard sur 2022, c'est quand même pendant la crise, le sport a trouvé des voies pour se défendre a trouvé une place dans le débat politique. Ce n'était pas gagné. On était vraiment en dehors des radars. Désormais, les représentants du secteur du sport discutent avec Matignon, avec l'Elysée, avec Bercy. Don, euh, dont, euh, dont fait partie l'Union Sport Alors, l'USC représente effectivement tous les acteurs marchands du sport, hein, tout le secteur euh, du commerce, les marques, les distributeurs, le cycle, la montagne, les loisirs sportifs marchands. Et effectivement, nous sommes au quotidien avec euh, les pouvoirs publics, avec l'exécutif. Donc ça, c'est... C'est aussi un des mérites de cette crise d'avoir pu bien identifier, bien définir le le, le périmètre des acteurs du sport. Et sur 2022, avec évidemment cette échéance présidentielle, on a à cœur de faire entendre la voix du sport et de l'installer au cœur du débat. Les discussions avec
1: les représentants du gouvernement se poursuivent entre justement les représentants
0: du monde privé que vous êtes et puis le gouvernement Alors oui, c'est un dialogue, c'est un dialogue j'allais dire incessant. On a été franchement bien soutenus, il faut, il faut le reconnaître objectivement. L'État a été au rendez-vous. Alors bien entendu... On a découvert tout un tas de vocabulaire pendant cette crise. Euh, La ligne de crête, l'effet de seuil, les trous dans la raquette, les angles morts. Donc, bien entendu, oui, on n'a pas satisfait tout le monde. Et malheureusement, et je pense à eux, il y a a quelques entreprises qui sont au bord de la route qui, malheureusement, n'ont pas bénéficié des aides qu'elles auraient méritées. Euh, Mais dans leur grande majorité, oui, les secteurs du sport ont quand même été soutenus. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive à leur permettre de rebondir. Et donc euh, ça, ça passe aussi par des mesures incitatives, ça passe par euh, la dynamique qui est en train de se créer autour du plan équipement, le plan équipement, les 5000 équipements lancés par le président de la République. C'est, et, c'est, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. ça. C'est, c'est, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne perspective. C'est une excellente nouvelle et aussi ce qui est intéressant, euh, alors j'espère que ça sera mis en œuvre de cette manière-là, mais ce qui est intéressant aussi quand on décrypte, c'est que ça invite à des nouvelles formes de collaboration entre les acteurs c'est-à-dire que les acteurs marchands puissent bosser avec les collectivités, avec le mouvement sportif, etc., qu'on arrive à créer des synergies entre tous ces acteurs qui ne se parlaient pas forcément avant cette nouvelle gouvernance. Et
1: il y a un acteur central là-dedans, c'est l'Agence nationale du sport.
0: Exactement, j'y fais référence d'ailleurs. Donc cette nouvelle gouvernance pilotée par l'Agence nationale du sport devrait permettre, en tout cas c'est bel et bien ça son, son, son ambition, à tous ces acteurs de parler ensemble et de travailler autrement avec des vraies synergies, avec des vraies collaborations nouvelles. Ce plan équipement, alors je parle du passeport mais nous on demande à ce que le passeport soit élargi, pas que au club, à l'ensemble des pratiques sportives. C'est l'aide de 50 euros pour l'achat d'une licence pour certains jeunes. Exactement, avec une enveloppe de de l'ordre de 100 millions. Donc tout ça, ce sont des outils de de relance de la pratique sportive. Et puis, ce qu'on demande aussi de la part des pouvoirs publics, c'est d'avoir un message positif, volontaire, pour engager les Français à revenir dans les salles de sport, à revenir pratiquer, et pas uniquement chez soi ou, ou en outdoor. Et puis l'autre enjeu de cette année 2022, vous en avez un petit peu
1: parlé déjà, Virgile Cayet, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que le sport peut être un enjeu
0: dans, dans, cette, dans ce débat public Alors, un, un enjeu, c'est un peu prétentieux, mais c'est notre ambition. Euh, de la même manière que le, le, le cycle vélo devient un vrai sujet politique, eh bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les, le sport, euh, dans, dans, dans toute sa diversité, dans toutes ses exceptions, eh bien, euh, soit considéré par euh, les, les, les candidats à la présidentielle. On parle du sport, effectivement, qui se regarde, hein, le sport professionnel, mais on parle, aussi, on parle aussi du sport qui se pratique, le sport pour tous. Et puis, n'oublions pas euh, les enjeux de santé public, On va faire face à une pandémie de sédentarité. Euh, il y a des vrais enjeux là-dessus et il faut euh, que le sport soit considéré comme une solution euh, et pas un problème. Ça, c'est un, un point euh, qu'on aimerait, dont on aimerait discuter avec le ministère de la Santé et des Solidarités. Euh, on pense qu'il doit être autour de la table quand on parle de sport et pas uniquement le ministère des Sports ou Bercy êtes-vous, euh, en tant que représentant euh, euh, du secteur sportif
1: euh, privé, des équipementiers, êtes-vous déjà sollicité par euh, les représentants des différents candidats
0: Oui, ça commence à se matérialiser, bien entendu. Euh, n'oublions pas quand même que euh, le secteur de, 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 de l'industrie, du commerce du sport au sens très large, euh, tout, tout, toutes les entreprises que nous représentons, hein, c'est plus de 1800 entreprises, c'est 15 milliards de chiffres d'affaires cumulés entre les articles de sport et les loisirs sportifs marchands, euh, c'est presque 100 000 salariés donc oui on est un un secteur une fédération qui qui intéresse les les candidats nous on n'a pas de de parti pris politique nous notre volonté c'est de promouvoir et de développer euh, les activités physiques et sportives dans notre pays ça passe euh, évidemment par euh, le sport à l'école ça passe par euh, le développement des équipements sportifs ça passe par la pratique dans les loisirs sportifs marchands ou euh, dans le le mouvement sportif et puis euh, on va militer pour les activités physiques et sportives en milieu professionnel, pour la prise en charge du sport santé et toute la dimension sociale et sociétale du sport. Merci Virginie Caillet. Merci à
1: vous. Délégué général de l'Union Sport et Cycle, à bientôt. À bientôt. Cette interview a été enregistrée mercredi 8 décembre 2021 à Paris au siège de l'Union Sport et Cycle. À bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.